0: RZN Radio
1: Miam in France, Frédéric. bonjour. Cela fait plusieurs émissions que nous évoquons une méthode de cuisson, transformation et conservation millénaire, la fumaison. Appelée également saurissage quand il s'agit de poisson, la fumaison, au-delà d'être pratique, est également ultra savoureuse. Alors que pendant longtemps, nous avons mangé saumon fumé, aranceur ou encore macro et jambon fumé, sont arrivés depuis moins d'une dizaine d'années en France, principalement des états unis brisquettes, beef ribs, pulled pork et autres spécialités de barbecue texan, où l'art de faire cuire à la flamme ou à la fumée a également ses uses. Et autres stars Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur une technique millénaire Avec Lucas Tesser, membre des Boozy Boys Il va nous raconter de quoi il s'agit On se retrouve dans quelques secondes dans Miami, in France Pour une émission tout feu, tout flamme, toute fumée Sur RZN Radio Miami, in France Frédérico. Aujourd'hui dans Miami de France, on parle d'une technique ancestrale qui est la fumaison et avec nous dans le studio pour Fumaison Maison, un beau livre paru aux éditions First. Lucas Tesser, bonjour Lucas. Bonjour. Fumaison Maison est un livre signé l'équipe des Boozy Boys Barbecue,
0: BBQ exactement. Euh, qui est-elle cette équipe Racontez-moi un petit peu. Bah, cette équipe, c'est avant tout cinq amis, oui. euh, dont mon frère, mon grand frère, et, euh, et ses amis de, de son école d'architecture et, et autres de l'époque, euh, qui sont, nous sommes tous, de, de, de grands amateurs de viande et de cuisine en général. Et, euh, et du coup, en fait, cette équipe, elle a découlé d'une... <rire> Une chose assez simple, c'est que trois des, des gens de, de cette équipe sont à peu près à la même époque et euh, ils se sont dit plutôt que de faire des petits anniversaires à Paris dans des, dans des appartements encombrés, euh, pourquoi est-ce qu'on n'attendrait pas l'été pour profiter de la magnifique maison euh, des, des parents euh, de l'un des membres du groupe, notamment Pierre Manas et, euh, et du coup, de ça est partie l'idée bah, d'inviter un peu. Tous, tous les amis de ce groupe-là. Donc il y a une réunion annuelle, en fait. Une grande réunion, le Bousy Summer, où on essaye d'inviter une cinquantaine de, de, de nos amis. Ah oui, quand même ouais, ouais, Tout de suite, c'est parti. On s'est dit, il faut faire les choses en grand. Et puis, parce que la maison le permet, donc autant en profiter. Et donc de ça, voilà, on s'est rassemblé autour notamment du barbecue. À partir d'où,
1: justement, cette, cette bande de potes qui, ben voilà, effectivement, comme tous les amis, on va se mettre autour d'un barbecue. Euh, enfin, souvent, si vous puis c'est un peu la nourriture est idéale en été. On est dehors, c'est agréable. Il y a des gens qui, qui jouent, il y a des enfants pas très loin. Il y, a, il y a toutes les générations qui se retrouvent autour du barbecue. À partir de quand cette bande de potes se dit tiens, si on construisait notre propre rôtissoir pour démarrer hein.
0: Alors, ça vient au bout du troisième Boosy Summer, je dirais à peu près. Et euh, c'est notamment suite euh, au voyage bah, de Pierre Tesser, mon frère, mmh. euh, aux états unis il, a, il, a, il est passé par le Texas et, euh, et c'est là qu'il a découvert les Smokehouse. Oui. Euh, donc, les fameux restaurants de, de viande fumée... Euh, comme vous vous citiez tout à l'heure, les brisquettes et autres. On va en parler, il est, effectivement, il est, pendant l'émission. Il, hein, ouais. il, il, il a été tout à fait séduit par ça, et, euh, et il s'est dit, mais en fait, il faut, il faut qu'on fasse ça ici, c'est pas possible de, que les gens ne connaissent pas ça en France. Et là, on est en quelle
1: année, à peu près, quand il se dit ça
0: Et là, du coup, on est en 2012, je dirais. D'accord, oui, c'est ça, 2012, 2012, il, y a, il y a une bonne dizaine d'années, quoi. Ouais, ça, ça ça remonte, ça commence à remonter ouais, oui. Et du coup euh, et du coup donc de ça, euh, bah on se rend compte que en fait le moyen, le seul moyen pour pouvoir le faire nous-mêmes, bah, c'est de construire notre propre fumoir parce que euh, on en trouve pas encore mmh. euh, en Europe et euh, et on est plutôt bricoleur euh, et en plus euh, nos études euh, entre architectes, designers, tout ça, nous, nous permettent d'avoir un petit peu de, une connaissance de, 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 de comment construire ça. ça. Vous êtes graphiste
1: et vous êtes illustrateur, c'est ça hein C'est ça,
0: graphiste, illustrateur avec une formation de designer industriel. Ah suis oui, d'accord, donc, euh, donc, donc effectivement, il euh,
1: euh... y, a, y a du côté bricolage. Quoi. Enfin, ouais, du côté ouais. bricolage. Je veux dire qu'on on va parler du bricolage un peu plus tard dans l'émission, mais euh, voilà, je veux dire, le faire soi-même, euh, c'est presque une évidence pour vous.
0: Oui, et puis c'est même encore plus gratifiant qu'autre chose, en fait. C'est... Il voilà, y a le côté, c'est sorti de nous du début à la fin.
1: Alors vous commencez effectivement à faire des barbecues et ça cartonne, ça marche bien. Et vous allez même participer au bout moment à faire des événements. Et les, même les restaurateurs vont venir vous voir, c'est
0: ça et on a eu des, des, ouais, des, des collaborations avec des restaurateurs qui sont faites bah, euh, notamment par le bouche-à-oreille, euh, par euh, cercle d'amis euh, proches. Euh, et, et Donc ça s'est fait un peu comme ça. Voilà. Notamment un de nos amis qui, qui travaille dans la mode, Nicolas Choyer, euh, qui, qui fait partie du groupe. Et, euh, et qui, lui, du coup, a des contacts euh, à travers l'événementiel de, 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 de sa boîte et de ce genre de choses-là. Et donc ça a fini par tourner. Ça a commencé d'avoir vraiment juste... nous. On, on ne faisait pas ça avec un but euh, de, de, de créer des événements comme mmh. ça, de se professionnaliser après. C'est juste bah, euh, nos amis qu'on invitait chaque année au Bousy Summer euh, de nous, nous couvrer de plus en plus d'éloges. Et, euh, et ils nous ont dit « mais en fait, faut, faut... Enfin, moi j'ai des potes, si, si vous faites ça pour eux, ils seront ravis, il enfin, faut, faut qu'on qu organise des trucs. » tout de suite adhérer au concept que les Américains ont développé mais malgré tout ils sont aussi assez restreints dans leur dans recette et donc très vite nous on s'est rendu compte que ben on a un terroir absolument incroyable en France il
1: y avait plein d'autres choses à faire avec voilà et que en
0: fait on peut on peut le développer beaucoup plus loin que ce qui est fait par les Américains
1: on revient dans quelques minutes et promis on ne vous en fume pas pour la suite de Miami en France sur la fumaison Miam in France, Frédérico. Ce qui est compliqué avec la saveur du fumé, c'est son côté addictif. Presque autant que le salé et le sucré. Lu Lucas Tesser, est-ce que pourquoi, d'après vous, le goût de fumer est-il si intéressant, gustativement parlant, et ce, depuis 6000 ans Parce qu'au départ, c'est une technique pour protéger un peu les aliments. Euh, la viande, le poisson, on va euh, saler, on va, on, va, je veux dire, on va sécher, on va saler, et on va donc fumer les aliments pour les protéger. Et finalement, on est venu addict au goût, quoi
0: bah, je pense que déjà le goût euh, il se caractérise vraiment par un côté un peu umami, donc c'est... C'est ça, goût qu exactement. Qu'on qu apprécie beaucoup, euh, la, la grande majorité des gens en tout cas, mmh. et, euh, et puis voilà donc qui rappelle ces notes de, 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 de viande un petit peu, de, de choses assez corsées euh, et en même temps moi je pense comme vous le disiez, donc a, ça c'est une technique qui a, qu a plus de 6000 ans, donc je sais, alors ce n'est pas vérifié scientifiquement, mais, mais je, je pense qu'il y a quand même une part de, 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 de génétique, d'évolution mmh. qui, qui joue là-dedans. Comme je disais, justement, c'est une technique qui, qui protège l'être humain par, en, en éliminant des bactéries, en permettant de conserver la viande plus longtemps. Donc je pense que tout simplement aussi, le, le, le corps s'est habitué à associer cette technique avec quelque chose de vertueux. Alors il faut faire attention dans le fumage,
1: il hein, y a un côté aussi équilibre, parfois on va goûter euh, un poisson, on va goûter une viande qui a ce, un goût un peu trop fumé, ça aussi c'est pas très bon en fait, c'est vraiment une question d'équilibre, donc on, on, on parlera un peu plus tard des recettes, mais euh, on met pas juste un morceau de viande et on attend qu'il fume, c'est vraiment, il y a vraiment une préparation et surtout il faut qu'il soit fumé, pas trop, faut pas que ça mange trop l'aliment. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, exactement. Il y a
0: un équilibre euh, qu'on appelle entre le naked et le wrapped, donc c'est-à-dire euh, cuisson à nu et cuisson enveloppé, euh, où donc, effectivement, on vient dans un premier temps euh, cuire la viande ou le poisson ou n'importe quel autre aliment à nu, et pour éviter d'avoir trop ce goût de fumée, comme vous dites, qui peut avoir un côté acre, eh bien, on vient le couvrir au bout d'un moment, et, et ça mmh. permet aussi de faire une cuisson un peu à l'étouffée et donc de, de, de continuer une cuisson comme ça. Pour pas qu'il sèche trop en plus. C'est ça. En, en France, il y a déjà beaucoup de
1: spécialités hein, que l'on va fumer. On connaît la saucisse de morteau on connaît le brésil, hein, qui est un jambon de bœuf qu'on va trouver dans le Haut-Doubs. Il y a aussi le lard fumé, bien évidemment. Mais on va pas oublier l'ail fumé aussi euh, dans le nord, le pimenton, un petit piment fumé, ça c'est dans le sud-ouest, ou encore des châtaignes fumées en Corse. Euh, c'est un goût qu'on connaît bien. Mais la viande fumée telle qu'on la prépare, telle que les Américains, telle que les Texans la préparent, par contre, c'est vraiment tout nouveau chez nous, ça. Hein.
0: C'est-à-dire que le, le goût, on peut retrouver des marqueurs euh, qu'on connaît déjà. Mais effectivement, la vraie différence avec les techniques que vous avez citées, c'est que toutes ces techniques-là, ce sont des techniques de fumaison à froid. Mmh. Et le, le, le smoker Texan, le, le offset, c'est une technique de fumaison à chaud. Donc C'est-à-dire que vraiment, on cuit avec une fumée qui a une température supérieure à... 40, 50 degrés et donc on vient vraiment transformer le, le, la structure cellulaire de la viande ou des aliments que, que l'on cuit avec et, et c'est là où après ça donne vraiment des techniques intéressantes et on arrive sur non seulement du goût mais des textures euh, avec par exemple voilà un morceau qui est, qui est absolument délicieux c'est la joue de bœuf où on, on vient en fait retrouver des, des, des notes euh, qu'on peut connaître dans le dans le bourguignon, où, où vraiment voilà, la viande se, se, se délie totalement et il y a une vraie, un vrai changement moléculaire au, au niveau de... Qui s'effectue, quoi. Qui s'effectue, voilà, au oui. niveau, des, au niveau des, des cellules et tout, et qui permet donc de libérer le, la gélatine, ce genre de choses-là. Donc, vraiment, c est, c est, ça, ça, ça change totalement le, le produit. Comment est-ce que vous l'analysez justement que ça fait à peine dix ans que nous, on commence à connaître cette technique. Alors, effectivement, je pense que peut-être parce que c'était euh, pas encore euh, intégré à notre culture. C'est-à-dire mmh. que, malgré tout, en France, on, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de, de terroirs et de techniques. et, et C'est-à-dire que même en, avec aujourd'hui des... des des, des types de cuisine qui qu'on a importé euh, il y avait je pense dans, dans tous les cas un petit une type d'origine culturelle qu'on pouvait qu'on pouvait lier euh, à la France alors que pour le coup sur le, le, la fumaison à chaud on en a eu on a, on, a, on a très peu d'exemples, ou voire pas du tout.
1: Là, donc, me on... vient aussi, je me dis peut-être aussi qu'il y a que ce côté un petit peu où on va dédaigner un petit peu la nourriture américaine, on va dire, la, la, la nourriture états-unienne, avec euh, trop gras, trop sucré, etc., donc on s'intéresse pas, alors qu'en France, on est, effectivement, on est habitué aux nourritures asiatiques, aux nourritures indiennes, aux nourritures un peu de, de beaucoup de pays.
0: Je pense que c'est possible, effectivement, et puis, du coup, c'est vrai que ça s'inscrit aussi un petit peu dans, dans le calendrier qu'on a vu avec euh, voilà, le, 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 les premières nourritures américaines qu'on a adoptées, mmh. ça va être les burgers... Euh ou euh, ce genre de choses-là, et puis... Bah forcément du coup ça arrive petit à petit quoi. On, oui. on passe du beurre qui est vraiment l'aliment le, le, le plus, euh, plus populaire on va dire euh, le plus facile à faire adopter aux gens et, euh, et puis petit à petit après on, on, on pousse les,
1: les, les limites comme ça en tout cas c'est une technique de fusion géniale et effectivement on parlera un peu brisquette moi c'est un morceau que j'adore euh, voilà si on doit manger pas beaucoup de viande, autant manger de la très bonne et autant manger un très très bon brisquette c'est absolument fabuleux on parle de fumaison et comment on peut fumer chez soi des aliments pour leur apporter une saveur supplémentaire on se retrouve pour la suite, juste après.